0: Ja, 0-1, üblicherweise verloren, möchte ich mal sagen, bei Borussia Dortmund. Gucken wir dann mal, was wir damit anfangen und schauen natürlich auch gleich dann in die Zukunft und die aktuelle Lage beim VfL Wolfsburg jetzt im Wölferadio.
1: Wölferadio, der VfL Podcast.
0: Ja, keine Highlights aus Wölfer Radio Arena Live, weil <lacht> gab so wenig bzw. auch kein Tor gemacht. Das war so ein bisschen schade gewesen logischerweise. Am Ende 0-1 die Niederlage und da haben wir einiges zu besprechen und das heute mal wieder im Wölfer Radio mit einem sogenannten Fan Talk. Das heißt so ein bisschen monothematisch mit den Gästen unterwegs und auch ein bisschen mehr einen sportlicheren Schwerpunkt hier im Wölfer Radio und da begrüße ich Sie ganz herzlich ja aus meiner Kitchen Gang äh, Wolfsblock User Wollegrün mal wieder am Start. Grüße.
2: Hallo Lenny, danke für die Einladung.
0: Ja, wie immer, wie immer gerne. Und mitgebracht hat da jemand, wir mussten uns verstärken in Sachen Fußballkompetenz. Einer, der unter anderem schon für Lupo Martini äh, höherklassig unterwegs gewesen ist und gekickt hat. Und das ist Bosse Bente. Grüß die Bosse.
1: Hallo, danke, Lenny, auch nochmal von mir für die Einladung.
0: Ja, wir müssen ja frisches Blut hier äh, nachfühlen, nachfüllen sozusagen. Und äh, ja, Wolle, der hat nicht so viel Ahnung vom Fußball, deswegen bin ich froh, dass mal jemand, dass jemand mal mit dabei ist, der auch mal weiß, wie man gegen den Ball tritt geradeaus. Insofern äh, schön, dass du mit dabei bist. Und ähm, ja, gerne geschehen. Ja, <lacht> Fangen wir gleich mal an. Also ihr wart ja beide vor Ort in Dortmund, habt ihr mir im Vorgespräch erzählt. Da könnt ihr ja gleich mal so ein kleines Fazit ziehen, erstmal so vom Eindruck, vom Spiel, von der obligatorischen Niederlage, die wir dann doch eingesteckt haben. Wart ihr froh, dass wir keine sechs gekriegt haben oder wie wird das sehen? Bosse, du hast das erste Wort.
1: Ja, wir waren ja live vor Ort, wie du schon gesagt hast. Ich muss sagen, wir fahren vor allem in die erste Halbzeit, fand ich echt gelungen von uns. Ich fand, wir sind gut reingestartet. Am Anfang waren wir noch ein bisschen nervös, aber dann gerade nach der Aktion von äh, Mele, diese verunglückte Flanke, sag ich mal, die auf die Latte geprallt ist, ich fand uns so in der ersten Halbzeit echt stark, haben wir gut dagegen gehalten. Und fand, waren wir auch auf jeden Fall auf einem Level, wenn nicht sogar ein Tucken, Tucken besser als die Dortmunder. Aber dann nach der Pause, fand ich, waren wir erschreckend schlecht. Ja, und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass wir dann in der zweiten Halbzeit auf gar keinen Fall den Sieg oder gerade einen Punkt verdient haben. Deswegen war ich gerade von der zweiten Halbzeit etwas enttäuscht.
0: Ja, das ist ganz interessant, weil da gehen wir natürlich auch noch ein bisschen genauer drauf ein, nachher, weil das ja nach Hoffenheim sozusagen wieder die zweite schwache Hälfte gewesen ist. Aber Wolle, ähm, ja. dein, dein Eindruck vielleicht auch nochmal.
2: Ja, also das kann ich. Die erste Halbzeit fand ich auch, äh, haben wir stark begonnen. Also wir haben dem Dortmunder den Ball gegeben, haben es aber sehr gut verteidigt haben stabil gestanden, haben im Prinzip keine Chance zugelassen, an die ich mich jetzt erinnern konnte in der ersten Halbzeit. Im Gegenteil, wir hatten eigentlich so ein, zwei Aktionen, die zu Toren hätten führen können, wo wir eigentlich aus meiner Sicht sogar teilweise auch sehr schöne Kombinationen ähm, äh, ja, Lovro hat stark gespielt in der ersten Halbzeit, hatte wirklich ein paar beeindruckende Aktionen, wo es auch im Stadion ja so ein bisschen ruhig, oder ruhig war sowieso die ganze Zeit im Stadion, by the way, aber ähm, Lovro hat gezeigt, warum man ihn geholt hat. Sprich, erste Halbzeit fand ich schon gut, waren wir uns alle einig, solider erste, solide erste Halbzeit. In der zweiten fand ich es jetzt nicht so schlecht, wie wie wie, wie Bosse das gerade geschildert hat. Wir waren zu passiv, sind zu wenig nachgerückt, haben die Aktion, die wir dann hatten, die Befreiung, die haben wir nicht genutzt, weil dann irgendwie äh, ja keiner in der Mitte mitgelaufen ist oder außen. Also es war irgendwie zu wenig... Wille dann doch mal hinter die Kette oder dann doch mal den, den Konter zu laufen. Also das war sehr, sehr ängstlich in der zweiten Halbzeit. Aber trotzdem fand ich so, bis auf die Chance von Brandt und dem, das Tor, äh, ja und vielleicht noch einen Freistoß haben wir vorhin auch nochmal besprochen, äh, waren eigentlich drei Chancen gegen zwei Chancen, mal rein von den, von den wirklichen Chancen. Sprich, ich fand es ärgerlich, ich hab, fand fanden unentschieden, wäre das leistungsgerechte Ergebnis gewesen.
0: Ja gut, ähm, man könnte auch andersrum formulieren, äh, aus Dortmunder Sicht ein gutes Pferd springt nur so, hoch wie es muss und gegen Wolfsburg mussten sie halt nicht höher als genau dieses eine Tor springen, weil das war für mich auch, ähm, ich will nicht sagen von Beginn an, aber im weiteren Verlauf war das für mich schon so ein Spiel, wer das erste schießt, hat, gewonnen. Weil äh, sollten wir das sein, dann glaube ich, dann kippt da auch die, die Stimmung. Da könnte ihr ja gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. War ein bisschen verwirrt, wie da war es. Da war es eher vergleichsweise ruhig. Ich dachte, das ist das lauteste Stadion der Welt, äh, des Universums, wenn nicht sogar der westlichen Galaxien. So ungefähr. Das könnt ihr gleich ja gleich nochmal ein bisschen ja. ausführen. Aber das glaube ich, dann kippt, die, dann kippt die ganze Nummer da und dann tut sich Dortmund unwahrscheinlich schwer und dann nimmst du auf alle Fälle einen Punkt mit. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, wenn du das erste Tor schießt. Aber dadurch war aber auch klar, da du so wenig nach vorne gemacht hast, dass dann am Ende das nicht reicht, wenn Dortmund ein Tor schießt, dass du dann ja gar keine Möglichkeit mehr hast. Dann kriegst du eher wahrscheinlich noch das zweite. Ist jetzt nicht gefallen, aber das war so mein Eindruck. Vielleicht nochmal so die, eure eure Eindrücke da, Bosse vor Ort und dann auch so zum Thema Stimmung?
1: Ja, also vor Ort, wir sind angekommen, hatten einen super Überblick erstmal von unseren Plätzen und natürlich die, ja, als die Dortmund reingelaufen sind, als die Wolfsburger eingelaufen sind, waren wir erstmal alle ausgebucht. Da war es relativ, ich sag mal, schon mal aufgewühlt und da haben wir gedacht, okay, gut, lautes Stadion. Dann sind sie eingelaufen, die Hymne ist gekommen. Und das war am Anfang auch ich sag, nee, nicht beeindruckend, aber war auf jeden Fall relativ laut.
0: Redst du jetzt aber nicht vom Länderspiel, ne? Ja. Nee. <lacht> Weil die, Hüble, die Hüble ja, gespielt Ja, in Voicebook, <lacht> genau. <lacht>
1: nee, ja und dann, äh, ja, als das Spiel angefangen hat, ich es wirklich erschreckend, dass dann wirklich nach fünf bis zehn Minuten, war da wirklich Stille, da war, haben wir auf die Tribüne geguckt und waren wirklich ein bisschen verblüfft, das ist wirklich okay, das große Dortmund-Stadion, die große gelbe Wand, sage ich mal. Aber da habe ich vereinzelt Leute hüpfen sehen. Aber auf jeden Fall enttäuschend. Und das Spiel ist dann ja, ja die Stimmung war ein bisschen wie der Spielverlauf. Ist dann vor sich hingeplätschert, ist nicht wirklich passiert. Die Dortmund-Fans Dortmund sind auch wirklich unruhig geworden. Die sind einfach, waren einfach relativ ruhig. Und war Halbzeit und nach der Halbzeit war dann Dortmund ja war wirklich ein bisschen besser die Stimmung war trotzdem gleich ich fand nicht dass die Dortmund Fans sich ähm, ja dass die Dortmund Fans ein Schritt nach vorne gemacht haben und die Fans gepusht haben doch ähm, sobald das Tor gefallen ist ehrlich können wir da noch mal sein ja. als das Tor passiert ist das war dann wirklich da ist die gelbe Wand dann mal explodiert und das ganze Fans und dann ja stehen dann sage ich mal 75.000 mit ihrem ihrem Schal und feiern die die Mannschaft ab und das war beeindruckend. Das war das waren die Dortmund-Fans, die wir erwartet haben, aber das waren sie auf gar keinen Fall.
0: Über 90 Minuten. Minuten. Mhm. Genau. Ja, gut. Also Dortmunder Publikum sowie der VfL Wolfsburg nicht über 90 Minuten abgeliefert, habe ich gehört, Wolle. Genau. Äh, ja. Die Frage ist ja, die sich da immer so ein bisschen dann stellt, warum hat der VfL nicht abgeliefert? Lag es tatsächlich an der Leistungssteigerung der Dortmunder in der zweiten Halbzeit oder würdest du da jetzt noch was anderes festmachen?
2: Also ich muss erstmal mal... Grundsätzlich sagen, was uns auch im Stadion aufgefallen ist, oder im Live während des Spiels, dass Mats Hummels und auch Karim wenn sie nee, ja, genau. <lacht> ähm, der ja, der ist, ex bei Benzema, ja, ja. <lacht> das Benze ähm, dass die da wirklich echt stark verteidigt hatten. Also, die haben die, die haben dort wirklich viel weggemacht, in der Mitte haben sie viel weggemacht, die haben, im, im Zentr in der Zentrale schon wirklich den Spielaufbau früh unterbunden oder den Konter früh unterbunden. Also da fand ich, muss man leider sagen, war ein super Spiel von den, von, der, von den Verteidigern und das führte dann halt dazu, dass wir nie zur Entlastung kamen. Also wir haben immer dann den zweiten Ball bekommen, gut verteidigt, aber dann haben wir damit nichts anstellen können und das war irgendwie auch geschuldet durch die guten Verteidiger, aber auch ein bisschen durch unsere Überheb nicht Überheblichkeit, wir waren nicht kaltschnäuzig genug, wir waren dann manchmal zu schnell zu zu ungeduldig, zu wenig Flankenwechsel, zu wenig Bewegung. Also dann immer nur in die Spitze gespielt, nicht mal irgendwie Seitenwechsel äh, veranstaltet, um die Dortmund auch mal zu, ins Laufen zu bringen. Und so kam wir dann halt irgendwie nie so richtig raus. Und dann haben die Einwechslungen auch nicht so richtig gezündet. Und schon ähm, hast du eigentlich, finde ich, bis zu dem Gegentor, bis zu der ersten Chance von brand wirkt es, ja wie es Bosse gesagt hat, so hingeplätschert, aber nicht schlecht man war jetzt nicht unzufrieden, man war ein bisschen genervt, dass man keine Entlastung hatte, aber ich war noch nicht unzufrieden und dann durch das Tor, äh, ja, dann wurde es plötzlich laut aus dem Nix und dann äh, ja, dann wurde es dann wieder schwer, dann ja, kann man nicht mehr rein. Wolltest du noch was
1: sagen? Ja, ja also ich kann mich da wirklich nur anschließen, weil ich habe ich hab auf die Aufstellung geguckt von Dortmund und dann war da vor allem match äh, Matchart gestartet und äh, Östern hat gestartet und Östern hat noch keine wirkliche Rolle gespielt bei Dortmund und da habe ich gedacht, okay gut, ähm, wir haben einen Lauf, sage ich mal, wir sind gut gestartet, besser als Dortmund in den ersten vier Spielen, und dann habe ich gedacht, wir haben eine breite Brust und ich hätte mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht, gerade in der zweiten Halbzeit, dass wir vielleicht ein bisschen aktiver drauf gehen, weil ich fand uns, wie schon gesagt, in der ersten Halbzeit auf Augen, hier wäre nicht sogar besser, die Chancen wir hatten war, gerade in einen Konter und dass wir ich sage jetzt mal nicht eine Schwachstelle, Österreich, aber der hat kaum gespielt. Das ist eine Mannschaft, da waren fünf neue Spieler im Vergleich zu Paris. Ähm, Dortmund hatte jetzt auch nicht das super Selbstbewusstsein und da ich, hätte ich mir ein bisschen mehr einfach gewünscht von Wolfsburg. Vielleicht mal ein bisschen, ja, ein bisschen aktiver vorne ran gehen. Ich fand uns äh, gerade in der zweiten Halbzeit und beim Gegentor erschreckend, wie, wie offen das Zentrum war. Ich erinnere mich daran, dass ähm, Felix Metzger kriegt den Ball, dreht auf, hat keinen wirklichen Druck kann den Ball weiterspielen, dann landet der Ball irgendwie beim Malen, der spielt dann raus, dann wird der Ball gut durchgesteckt und das dann echt gut, äh, gespielt. Aber mir hat gerade in der zweiten Halbzeit dann, ja, der Zugriff gefehlt und nach der ersten Halbzeit da hätte ich mir einfach gewünscht, dass Nico Kovac vielleicht gesagt hätte, ey, lass uns nochmal noch weiter vorne angreifen, noch früher raufgehen, weil das Selbstbewusstsein von Dortmund, das hätte, das war auf jeden Fall nicht so groß, wie es hätte schon mal sein können.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Ihr seid ja beide sehr diplomatisch unterwegs. Deswegen muss ich ja wieder hier den Krawallbruder geben. Also mich regen diese Spiele, ich will nicht sagen, mehr auf, als wenn du jetzt 6-1 oder 6-0 verlierst. Aber mich nerven diese Spiele unwahrscheinlich ab, weil da so viel mehr drin gewesen wäre, aus meiner Sicht. Und äh, ich habe drei Faktoren ausgemacht, die wir gerne mal diskutieren können, äh, die zu, zu dieser Niederlage geführt haben. Und äh, mindestens zwei davon gehen mir massivst auf den Geist. Weil ähm, wir, ja, und ich habe, glaube ich, in den letzten ähm, 20 Jahren äh, jedes Spiel in Dortmund, also entweder in Dortmund live gesehen äh, oder am, am Fernsehen, bestimmt äh, 10, 15 Mal im äh, oder 20 Mal in Dortmund selber. Und deswegen weiß ich, dass da die Trauben sehr, sehr hoch hängen normalerweise. Ich habe mich aber hinterher gefragt, eben gerade auch im Vergleich, wann willst du mal in Dortmund was mitnehmen, wenn nicht gegen so eine verunsicherte, ähm, ja dann auch aus meiner Sicht nicht ganz auf der Höhe seiende Mannschaft. Den hat das, das, was da drumherum passiert, glaube ich, sehr, sehr zugesetzt, auch gerade nach der Niederlage gegen Paris. Die kriegen ja quasi seit Anfang der Saison... Auf, ähm, auf Nüschel, weil sie nicht attraktiv genug Fußball spielen. Ja? Und ähm, diese Nummer von wegen dieses im Gepäck tragen, ähm, dass man äh, die, die Deutsche Meisterschaft noch verspielt hat am letzten Spieltag, das ist denen immer noch anzumerken. Das hängt denen in den Kleidern. Und dass wir das nicht ausnutzen, das geht mir massivst auf den, auf den Piss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, drei Punkte habe ich, wie gesagt, äh, die wollte ich äh, euch einmal vorstellen. Das erste ist, ähm, klang auch ja in der Analyse so durch und äh, von von Mascherer Schäfer und Nico Kovac und Maximilianar hat es glaube ich noch relativ drastisch alle formuliert. So, man hat nicht ähm, mit, mit der berühmten breiten Brust, beziehungsweise man hat sogar von Angst gesprochen, was da unterwegs, wie, wie man da unterwegs gewesen ist. Also man hat diesen Schwung zum Beispiel aus dem Unionsspiel, das man da gewonnen hat und dann mit einer ähnlichen Taktik da operiert hat, ähm, das hat man nicht mitnehmen können. So, Das heißt, man ist wieder mit, ich will nicht sagen, mit Hose voll aufgetreten, weil in der ersten Halbzeit war das diszipliniert und so weiter und so fort, aber auch mit wenig Zutrauen reduzieren was man da drauf, mit wenig Zutrauen auf dem Weg nach vorne. Warum ist das so, Wolle? Was glaubst du?
2: Ja, also vielleicht äh, ein Faktor ist in der Startaufstellung, habe ich mir jetzt mal gerade überlegt, werden sind mindestens drei, vier äh, Spieler gewesen, die vielleicht noch nie in Dortmund waren. Und vielleicht hat die das dann doch am Anfang doch ein bisschen verunsichert, weil ich fand so, auch Czerny hat zwar defensiv ganz gut gearbeitet, aber offensiv kam er da gar nicht durch auch ähm, ja gut Mele, der war äh, der war der war stabil der hat einen guten Gegenspieler hat das gut gelöst der war abgeklärt aber vielleicht war dann doch wieder so quasi wie soll man sagen äh, diese Angst aus den vielen Spielen die es in der Vergangenheit gab die kam dann vielleicht wieder zum Tragen oder äh, vielleicht haben sie sich auch tatsächlich also wie gesagt in der ersten Halbzeit waren sie so nicht mit der breiten Brust die waren aber relativ souverän
0: ja, das ich sage, es ja, war war, war, abge, war abgeklärt defensiv gar keine gar keine ein, äh, mehr, aber keine Einwände wolle, aber jetzt mal ganz ehrlich, du merkst doch, also selbst wenn das eine Rolle spielen sollte, ja, dass du nochmal so ein 6-0 und 6-1 am Hinterkopf hast, du merkst doch, da steht eine ganz andere Truppe auf dem Platz. Du weißt doch genau, die schenken dir heute nicht sechs Dinger ein, so wie die agieren.
2: Ja, und das sind die die Coronas, die ihnen da gefehlt haben, dann doch vielleicht war es auch eine taktische Marschroute, dass man erstmal gesagt hat, wir, wir wir halten hinten die Null, wir bleiben stabil, wir man weiß ja manchmal auch nicht mit welchem Matchplan äh, die Mannschaft dort äh, vorbereitet wurde. Sie wurde auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit ähm, nicht gut vorbereitet also interessanterweise fand ich dass thiago thomas in seinem interview gesagt hat dass sie in der zweiten halbzeit ein bisschen agi äh, ein bisschen offensiver angreifen wollten und ein bisschen höher stehen wollten und das hat man aber im spiel irgendwie gar nicht wahrgenommen also, gefühlt war die ganze zweite halbzeit nur mehr oder weniger spiel auf ein tor oder zumindest äh, ab der kurz hinter der mittellinie waren immer die, die dortmund am ball also es war ja unterm strich äh, sind wir noch nicht so reif, sind wir noch nicht so ge ge gefestigt, wie wir es gerne wären. Trotz der guten Verpflichtung oder trotz der, 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 guten Auftritte ist es wohl immer noch nicht so stabil, ähm, wie wir uns das, wie wir uns das, äh, vielleicht erhofft haben,
0: ja. mhm. Zweiter Punkt, den gebe ich dann an äh, Bosse, nämlich deren Aspekt, den ich ausgemacht habe, warum wir das Spiel verloren haben, viel zu schnelle Ballverluste. Wir haben sehr, sehr viele Situationen gehabt, wo wir den Ball erobert haben. Gutes, gutes äh, Balleroberungsspiel und dann ist Dortmund ins Gegenpressing gegangen. Wir haben sofort wieder den Ball verloren. In ganz, ganz vielen Punkten. Das war dann auch der Eindruck in der zweiten Halbzeit, wo dann tatsächlich äh, wir kaum noch über die Mittellinie dann auch mal hinausgekommen sind, sagen wir es mal so. Und da äh, die Passquote übrigens äh, lag... Äh, bei 77 Prozent, also immer unter den 80, die ich da eigentlich einfordere, um in der Bundesliga vernünftig ähm, bestehen zu können. Dortmund Passquote von 87 Prozent übrigens, by the way, ähm, in diesem Spiel. Also dieser Aspekt mit ähm, die, diese frühen Ballverluste, wo du dann null Entlastung geschaffen hast, wo du null, ja auch mal was nach vorne entwickelt konntest, für mich auch ein Schlüssel zur Niederlage in dem Fall, Bosse. Wie siehst du es?
1: Ja, äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, wir waren ja auch, wie gesagt, live da und es ist vor allem aufgefallen, ich mache es daran fest, die frühen Ballverluste, wir erobern den Ball gut früh. Dann kommt der erste Ball tief, ich sage oft, war Lauro da hat er den Ball bekommen und dann läuft der mit Wind auf sechs Gegenspieler zu, Dortmund presst die. Und da fehlt mir einfach, da fehlt mir dieses Nachrückverhalten. Also ich verstehe nicht, weil Kovac hat offensiv aufgestellt. Ich habe auf die Ausstellung geguckt und dachte, okay, kein Gerdrin, Czerny, Thomas, Wind, äh, laut Romeier, ich habe gedacht, okay, vier Spieler, die auf jeden Fall nach vorne wollen, Zwarnberg dahinter noch. Und oh, deswegen habe ich überhaupt nicht verstanden, das Nachrückverhalten war Schrecken bei Wolfsburg. Also wir haben die Bälle gewonnen, der erste Ball geht tief, laut dribbelt drei Leute, auf, zieht drei Leute auf sich, gibt dem, aber muss den Ball nach hinten spielen, weil keiner wirklich da ist, um, um den Ball zu fordern. Ja,
0: oder spielt den Fehlpass.
1: Oder spielt den Fehlpass, das war gerade in der zweiten Halbzeit extrem auf der Fall. Ja, dieses Nachrückverhalten... Ich fand, die Dortmunder, die standen, die standen gut, aber die waren jetzt nicht extrem aggressiv im Zentrum. Und hat mir, einfach der, mir hat so dieser Wille gefehlt, den Ball haben zu wollen. Ich fand Czerny, der hat gegen Benzebaini gespielt, der offensiv ein begnadeter Außenverteidiger ist. Aber defensiv ist er maximal Durchschnitt. Und ich habe gedacht, Czerny ist schnell, der ist eins gegen eins stark. Der hatte ab und zu die Möglichkeiten, aber hat dann den Ball, nachdem sie ihn gut gewonnen haben, sofort wieder verloren. Und da hat mir so ein bisschen das Selbstbewusstsein von den Außen gefällt, ins 1 gegen eins zu gehen. Ja, daran, daran würde ich es festmachen, mhm. dass der Wille gefällt, den Ball haben zu wollen.
0: Mhm. Ja, okay. Gut, das kombiniert sich so ein bisschen. Wie gesagt, das kann mal ähm, in so einem Spiel passieren, dass du halt aus meiner Sicht die Bälle zu schnell verlierst und dann auch nicht die richtigen, ähm, ja, die richtigen Momente nutzt, in Anführungsstrichen, dann nach vorne zu spielen. Das ist noch das für mich das Verständlichere. Das passiert im Fußball schon mal. Ähm, trotzdem ein, für mich auch einen, tatsächlich ein Schlüssel zur Niederlage. Was ich aber nicht verstehen kann, ist, wie gesagt, dieses dauernd mit, damit, ich will nicht sagen, mit angezogener Handbremse und äh, Buchse voll, in Anführungsstrichen. Jedenfalls so das weitersteckende zweite Halbzeit aus, dass ihr, wenig, dass ihr wenig zugetraut hast gegen eine aus meiner Sicht doch überschaubare Leistung der Dortmunder. So, jetzt kommt der dritte Punkt, Wolle, der geht wieder an dich. Ähm, auch ein Schlüssel, weil wir, äh, wir haben fünfmal gewechselt. Kaminski, Baku, Franks, Saar und Wimmer. Und es kommt nichts. Es kommt kein Impuls von der Bank es kommt kein Ding, wo wir sagen, in dem Moment gerade auch, wo Kovac ja noch mal was versucht. Du bringst von außen noch mal frischen Witz, frischen Wind reinbringen. Ja, die Leute, die ähm, äh, sich vorher den, den, den Popo abgerannt haben, weil wir sind ja vier Kilometer mehr gelaufen mit 118 Kilometer ähm, als die Dortmunder. Also die Mannschaft war ja körperlich da und die hat, äh, hat da viel investiert. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. So, und dann hast du das Gefühl, jetzt musst du noch mal was machen. Vor allen Dingen musst du noch was vorne was machen. Ne? Also du bringst da vier offensive, äh, drei offensive Wechsel und äh, Baku ist ja irgendwie noch links aufgelaufen, habe ich, so, hab ich so das Gefühl gehabt. Mhm. Also du hast da eine Menge noch investiert von Seiten des Trainers und es kommt so wenig, dass ich sage, was, was schreitet dich als Spieler, da ins Spiel zu kommen und so wenig abliefern zu können, wollen, Ja, ich,
2: ich, Also erstmal ist Kaminski reingekommen und kurz danach kam die Chance von Brand über Seite, Seite und noch kürzer danach kam dann das Tor auf auch entstehend auf seiner Seite. Ich habe jetzt nicht einen Fehler direkt bei ihm festgemacht oder zumindest will ich das jetzt nicht unbedingt unterstellen, aber es war auf jeden Fall ab dem Zeitpunkt auf der linken Seite, also auf der Dortmunder linken Seite ähm, gefährlicher. Und dann kam auch da noch mehr Aktionen. und so war es dann für mich gefühlt so, irgendwie, dass, dass ich fand immer noch das Tor kam relativ überraschend. Auch die erste Chance von Brand kam relativ überraschend. Bis dahin war irgendwie gar nichts. Bis zur 70. knapp 70. oder 66, 66, 66. Minute, 68. Minute kam gar kein ernsthafter Torschuss, bis auf den Freistoß. Und dann kriegst du dann äh, das Tor und dann ähm, ja, wird es dann auch wieder laut. Dann hat Dortmund weiterhin stabil verteidigt, wie in die Mitte stabil zugehalten, äh, zugemacht. Also Wrangs, der hatte dann... Auch zwar so ein paar Momente ein bisschen Raumgewinn äh, erzielen können. Ja, aber hast du und wirklich und das Gefühl,
0: der, der ist da nee, voll reingegangen? Nicht, nee, hast du, ich was, nicht, hast ich du bei irgendeinem das Gefühl gehabt, ja, dass die das Spiel noch rumreißen ja, wollten? Dass die es umreißen wollten?
2: Eine große Chance hat man noch gehabt von Wind. Also, das hätte dann noch das 1-1 mal durchaus werden können. Ne?
0: Was, wurde er aber da links am Tor vorbeischießt, oder was?
2: Naja, weil es. Ja, genau. Naja,
0: ja, okay, gut. Also. Ähm, so, verbuchen wir mal als Chance, wenn du das gerne möchtest. ja. ja. Du Bosse?
1: Ja, vielleicht kann ich noch was sagen. Ich war nämlich auch die Wechsel, die erfolgt sind, gerade Franks. Ich war ein großer Franks-Fan. Für mich war der aber weg. Ich dachte im Sommer, okay, gut, der ist weg. Ich weiß nicht, wie er sich da selber gesehen hat. Da war er lange Zeit noch in Verhandlung. Und jetzt sitzt er bei uns auf der Bank, ist maximal Rotationsspieler. Ich weiß nicht, wie mental stark der ist. Und ob er das überhaupt machen will oder ob er vielleicht schon denkt, okay, pass auf, im Winter bin ich dann weg. Und so hat er, finde ich, auch gespielt. Also der, der war für mich kaum präsent. Der ist ein Athlet, der ist, äh, ist beisicher. Der kann auch mal eins gegen eins gehen. hat Er also hat nicht gezeigt. Und ich, ich fand es schade, gerade gegen Dortmund kannst du dich zeigen. Das fand ich von ihm wirklich schwach. Baku, war ich, war ich ein großer Fan in den letzten jahre Aber so das letzte halbe Jahr, ja, muss ich sagen, also wir haben jetzt nicht umsonst Melo und Rogerio geholt, zwei Außenverteidiger, die beide spielen. Und ich sag mal, Bakus Stampus der Wahlrechtsverteidiger, der sitzt jetzt auch nur noch dahinter. Ich weiß nicht, ob das bei den beiden, ich beziehe das mal vor allem auf die beiden, ob das, ob da einfach ähm, die eingeschnappt waren, ob die äh, so kam es für mich rüber auf den Platz, die waren, die kam ja eingeschnappt rüber, dass sie nicht gestartet haben oder dass sie nur so wenig gespielt haben. Gut, Saar finde ich, der ist neu in der Mannschaft als Stürmer. Der, der braucht vielleicht noch ein bisschen, der ist jung. Der kann die Sprache, glaube ich, noch nicht. Das wird sich vielleicht noch finden. Gut, dann hast du noch Wimmer, der, wie ich finde, bis jetzt, wir äh, in den guten Start, den ich den ich finde, den wir trotzdem haben, finde ich Wimmer etwas, ja, der, der finde ich, bei bei dem merkst du noch am meisten die Pause. Der war letzte Saison viel verletzt. Aber trotzdem fand ich ihn letzte Saison mit, mit unseren stärksten Spielern, und das fehlt mir noch so ein bisschen, vor allem diese diese genialen Momente, die er ab und zu mal hatte. Ich erinnere mich da, ich glaube, das war, ich weiß nicht mehr, da hat er einen Brot gegen Hertha, wo er das Solo macht, wo er drei Leute aussteigen lässt. Das war überragend und so eine Momente, ja, viel
0: ja. mehr. Mhm. Das ist so ein bisschen unglücklich. Also es gilt aber auch für genau. Kaminski, der letzte Saison auch deutlich besser performt hat. Gut, gibt ja wahrscheinlich auch Gründe, warum Nico Kovac äh, ihn draußen lässt. Franks soweit ich weiß, auch nur im Kader, weil Parides verletzt gewesen ist. Und dann, ich meine, letztendlich kann er auch mal ein Schachzug sein. Ich se wir sehen die Jungs ja nicht im Training. Wenn Nico Kovac sagt, oh ja, dann bringen wir den mal rein. Der hat gar keine auf der Rechnung hier, Franks so Und dafür lasse ich dann sogar, wechsel ich eben nicht zum Beispiel wolle Janik Gerhard ein, der ja auf der Bank gesessen hat. Also wenn er nicht angeschlagen gewesen ist, ist ja, eigentlich auch immer ein Kandidat, insbesondere auch durch seine Laufstärke. Letzte Saison auch ordentlich geknipst. Also ist jetzt nicht so, dass man den nicht hätte bringen können, in Anführungsstrichen. Also war jetzt nicht zwangsweise aus meiner Sicht erforderlich, Asta Franks einzuwechseln.
2: Ja, aber wir brauchten ja dann ein Tor. Und da ist jetzt Asta Franks für mich in der 8. oder 10. Position. Der, der technisch bessere Spieler und der auch ja versucht hat, dann die Bälle zu verteilen. Also Gerhard ist ja, ja einer, der dann durchläuft bis hinter die Kette oder bis quasi an die Grundlinie, um dann dort die Bälle zu fischen oder zu äh, die Tore zu machen, aber nicht unbedingt, um Spielaufbau zu betreiben. Und Dortmund hat uns ja dann auch ein bisschen den Ball gegeben nach dem Gegentor. Ähm, und wir haben ja dann auch so eine Phase gehabt, wo wir zumindest mal wieder öfter auf der Seite der Dortmunder waren und dort mal so ein bisschen versucht haben, die so einzukesseln. Also da finde ich diesen Wechsel, den Kreativwechsel von von, äh, von Branks nicht schlecht. Ich hätte eher dann vielleicht, er hätte vielleicht dann, wenn wir vorher schon ähm, äh, Gerhard wechseln sollen gegen, gegen.. Ähm, na, wie heißt du Gegen Svarnberg. Weil dann Gerhard doch nochmal die überraschenden Läufe macht und doch nochmal bis zur Grundlinie durchläuft. Also in der Phase vor dem Gegentor hätte man das vielleicht machen können als Stilmittel, als Überraschung. Aber als wir schon 0 hinten waren, weiß ich nicht, ob uns Gerhard da an der Stelle jetzt geholfen hätte.
0: Mhm. Wolle, Teil du Bosses Ansicht oder hast, wie, wie hast du es gesehen? Ähm, mein Impuls war ja zu sagen, es ist erstaunlich, dass du viermal offensiv quasi wechselst und dass da so wenig kommt von der Bank. Und dass das ein, ein Grund für die Niederlage gewesen ist. Bossa hat so ein bisschen äh, in die Richtung spekuliert, ob da vielleicht Leute eingeschnappt sind und deswegen da so, ach, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr irgendwie so richtig. Äh, teilst du das oder hast du da noch eine andere Meinung?
2: Beim Wrangs würde ich das, das schwierig zu sagen. Das kann ich, das kann ich wirklich nicht einschätzen. Nur von deinem Eindruck, ja, wie du es gesehen ja, hast, wie und die und über den Platz gelaufen sind. Ja. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, also zumindest nicht bei Kaminski, der ist einer, der immer Gast gibt, der hat halt vielleicht gleich einen scheiß Start gehabt, wo er dann gleich eine Chance zum ein Gegentor verursacht hat oder mit verursacht hat. Den würde ich da mal raus. Wrangs ist, glaube ich, sowieso ein Kollege, der sich zu höheren Berufen fühlt, aber er hat jetzt nicht ja, ja, weiß ich nicht, ob er, er, er wurde ja gebracht, also scheint er im Training ja auch irgendwo was gezeigt zu haben. Bei Baku ist man immer ja unsicher, die letzten Jahre, was bei ihm los ist. Also der hat ja immer seine Auf- und Ab-Momente. Grundsätzlich bin ich ein Freund von Baku definitiv, also gerade offensiv, toller Spieler, aber er ist halt manchmal dann doch nicht der Ausnahmekönner, er ist nicht der Unterschiedsspieler aber gut wir sind vorfeld wolfsburg und wir haben nun mal vielleicht wenn wir Glück haben zwei Unterschiedsspieler in unserem Kader und nicht zwölf nee. das muss man halt auch wissen und man muss immer noch wissen dass wir immer noch gegen Dortmund gespielt haben also dass ich finde wir haben im Vorfeld haben wir so ein bisschen wir haben nicht die die Corona es wir haben nicht die Brust gehabt wir haben nicht die entscheidenden Momente genutzt und für Befreiung gesorgt und dass man dann ab der 70 ja, dann nicht unbedingt vielleicht noch die großen offensiven Momente hat, kann man kritisieren, aber ja, es ist anhand des Spielverlaufs dann auch nicht überraschend. Also wir haben, ich habe auch wenig damit gerechnet, dass wir noch viel reißen, weil wir bis dato ja zu wenig gerissen mhm, haben.
0: Ja, jedenfalls hast du es kaum auch geschafft, äh, unseren top Toptor Jonas Wind ins äh, Spiel zu bringen, was aus meiner Sicht auch so ein bisschen daran lag und äh, da habe ich mich da hab ich sehr, sehr häufig drüber aufgeregt ähm, und dabei bin ich sonst großer Fan von Ihnen, Joachim Mehle. Da wurde dann freigespielt über die rechte Seite und dann hatte er die Möglichkeit mal rein zu flanken. Und dann hat er das Mühe immer gewartet, bis auf alle Fälle, in dem Fall Benze Baini, da einen Fuß zwischen gehabt hat. So, also, wir hatten so oft die Möglichkeit, den Ball mal gefährlich, übrigens auch dann in der Schlussphase, wo wir es auch nicht geschafft haben, einfach das Ding mal lang vorne reinzulöffeln. Selbst das haben wir ja nicht hingekriegt in dem Zusammenhang, weil das alles so ein bisschen zögerlich war, das und nochmal und nochmal geguckt und ja. was weiß ich was. Also, das ist das eine und ja, auch so, ähm, dieses Abrufen der eigenen Fähigkeiten Thiago Thomas, ja, also ich meine, sonst technisch ähm, durchaus beschlagener Spieler, ja, wenn ich da so die Abschlüsse gesehen habe, zum Teil, also auch mit seine Riesenchance da in der ersten Halbzeit auch mit wenig Zutrauen. Klar, war noch ein bisschen behindert, aber da habe ich jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, so mit der letzten Geilheit will ich jetzt dieses Tor machen. Und äh, die, die, das andere Ding, diese Riesenchance, die er dann noch hatte, wo er dann den Ball komplett verreißt, aber beim Schuss, wo er gesagt, hat, okay, wenn er mich da hingestellt hätte, ich hätte ihn auch dahin geschossen, da zum, zur linken Eckfahne. Also das, das sind so Sachen, da hat's, das kam dann halt noch mit dazu, dass Spieler, die sonst einigermaßen auch performt haben schon in dieser Saison, eher eine unterdurchschnittliche Leistung gebracht haben, allen voran dann so jemand wie Joachim Mele, Wobei, wie gesagt, immer auch das Ding in der Defensive durchaus stabil grundsätzlich gewesen, aber weil man ja auch von ihm gewohnt ist, dass er durchaus offensiv auch da marschiert und äh, Impulse setzt, war das dann äh, doch auffällig, dass er da abgefallen ist. Apropos auffällig, ähm, Niko Kovac hat ja Wechsel vorgenommen in der Abwehr, schon gegen Union, Moritz Jens reingekommen, dass der sich jetzt festgespielt hat, gegenüber ja einem der für mich mit die, die also der war für mich mit der, der Stärkste äh, am Anfang der Saison. Wie könnt ihr euch das denn erklären, Bosse?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, gerade Lacroix, dass der erstmal gesetzt ist, weil der, ich sag mal, der ist am längsten bei VfL, der kennt, die, der kennt den Verein am, am längsten und dass der von Anfang an gesetzt war, war für mich klar. Und nach der Saison, die ähm, Jens, die Rückrunde, die er bei Schalke gespielt hat, ich glaube Schalke war bei der Rückrunde Tabellen 6., 7. und da war gerade Moritz Jens der überragende Spieler, ich fand, der war, war da ein top in der Rückrunde war der ein top 10 Innenverteidiger Bundesliga und dass der am Anfang äh, angeschlagen war, hat mich, ähm, ja, da war, fand ich eh ein bisschen schade, weil ich bin großer äh, Jens-Fan und Ziesinger war sehr stark, das stimmt, hat jetzt aber auch nicht gegen die besten Gegner gespielt,
0: der hat er ja keine Chance gekriegt. Da ist er also gegen, er gegen die Champions League-Spiele, -League -Champi ganz langsam, Lenny. Die Champions League Teams wie Union und jetzt gegen Dortmund, da hat er ja gar keine Chance gehabt, zu zeigen, ob er das auch drauf hatte. Ja. Wahrscheinlich lag es an der Niederlage gegen Hoffenheim, aber das nochmal genau, genau,
1: genau, das habe ich noch gesagt. Das, das war es wahrscheinlich, dass er dann gegen Hoffenheim nicht, äh, nicht geglänzt hat. Und ich fand Jens Lacroix gegen ähm, Union standen da brutal hinten. Da standen wir super drin. Und wie gesagt, ich bin nicht beim Training dabei, aber für mich war es nur eine Frage in der Zeit, wann ich jetzt Reinrück, weil ich bin ein großer Fan. Ich fand den bei Schalke überragend. Tino kannte ich vorher nicht, der hat aber auch sehr gut gespielt. Ich könnte mir auch vorstellen, wie gesagt, dass wir die beiden... Gerade im späteren Verlauf der Bundesliga zusammen sehen, weil Lacroix auch mal verletzungsanfällig ist.
0: Gut, dann würde er wahrscheinlich eher Borneau reinrücken, von der, jedenfalls vom Spielfuß her, glaube ich. So ist das angelegt, was so die, was so die Backups füreinander letztendlich angeht. Aber das werden wir, dann, werden wir dann noch sehen. Am Ende machen wir mal einen Strich drunter unter das Spiel gegen Dortmund ähm, und gucken nochmal abschließend auf die Zahlen die Zahlen sagen eine verdiente Niederlage. 18 zu 7 Torschüsse für Dortmund. Laufleistung habe ich vorhin schon gesagt zu unseren Gunsten. Passquote aber deutlich besser bei den Dortmundern. Ein bisschen erschreckend finde ich die Zweikampfquote. 60 zu 40. Also 60 Prozent Zweikämpfe gewonnen bei Dortmund, das ist schon, boah, meieie. vor allen Dingen auch in der Luft, gar keine Möglichkeit gehabt da. 57 Prozent Luft-Zweikämpfe gewonnen auf Seiten der Dortmunder und ja Ballbesitz 64 Prozent, also auch dann deutlich. Also wenn ich als Dortmunder da aus dem Schein gegangen wäre, ich gesagt, ja gut, war jetzt nicht boah, das besonders spektakulär, 1-0 gewonnen, aber das ist auch mehr als verdient gewesen heute gegen Wolfsburg. Ja, müssen wir aber trotzdem einmal nochmal drüber reden, über den Aspekt, der sich jetzt ja schon zum zweiten Mal auch wiederholt hat, Wolle, in dieser Saison, dass wir dieses wechselhafte Spiel letztendlich auch haben. Also wir, haben, wir spielen eine gute erste Halbzeit, eine stabile erste Halbzeit, mehr als das sogar auch wieder, wieder auswärts In Hoffenheim war das ja auch schon so und gegen Dortmund auch. Und in der zweiten, da, ru da rufst du es dann auf einmal nicht mehr ab und am Ende verlierst du das Spiel. Ist es so einfach oder siehst du da noch andere Gründe?
2: Ja, ich sehe es aktuell... Also Ich, ich finde da jetzt nicht eine Erklärung, warum wir jetzt in zwei Spielen in den beiden Niederlagen dann so abgebaut oder zumindest nachgelassen haben oder nicht nach den Rückschlägen nicht wieder zurückgekommen sind. Das, da, da fehlt mir nach fünf Spielen drei Siegen, zwei Niederlagen. Das ist irgendwie so durchwachsen, dass ich mir dann Fazit so äh, erlaube. Wenn man sich nämlich die Dortmunder anguckt, wie die ihre Spiele gerade zu Beginn gestaltet haben und jetzt sagen die, äh, sagt der Terzic, das war das beste Spiel der Saison, dann denke ich mir, okay, wenn das das beste Spiel der Saison ist, dann können wir uns nochmal doppelt ärgern, wie wir dieses Spiel verloren haben. Also Und da sehe ich dann wieder, dass wir doch immer noch, finde ich, auf einem guten Weg sind. Wir haben natürlich noch Spieler, die zu integrieren sind. Wir haben immer noch vielleicht auch manchmal einen taktischen Ansatz, wo ich dann doch auch manchmal den Kovac, Niko Kovac auch mal, mal hinterfragen muss, warum wir in der mit so einer offensiven Aufstellung trotzdem so, ver, so massiv aufs Verteidigen gesetzt haben und nicht dann doch ein bisschen mehr gezeigt haben, wer hier Chef auf dem Platz ist.
0: Weil es gegen Union funktioniert. Naja, ja, das ist ja richtig. Und bis
2: zur 70. Minute habe ich auch gesagt, macht da nichts falsch. Also deswegen ist es immer so schwierig, dann äh, theoretisch zu sagen, ja, wir, be, wir betrachten nur das Ergebnis. Weil wenn man den Spielverlauf sieht, unabhängig von der Statistik, weil das kann ja nicht das kann ja auch eine es ist ja kann ja auch eine Taktik sein, dem Gegner den Ball zu geben. Vielleicht nicht unbedingt Zweikampfquote. Das ist schon schwach. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich würde jetzt tatsächlich dieses Spiel habe ich so für mich abgehakt, als ich äh, und auch Hoffenheim habe ich abgehakt. Hoffenheim sind haben einen guten Lauf. Du merkst auch, die die sind gut drauf. Die haben eine gute Frühform. Dortmund ja ist halt immer eine Herausforderung in dem Stadion. Also ich bin unterm Strich jetzt gespannt. Für mich ist so ein bisschen wirklich das nächste Spiel interessant wie wir gegen Frankfurt auftreten, weil das ist eine... Ich will jetzt nicht deine Überleitung vorwegnehmen, aber...
0: Nee, nee, da sind äh, wir auch noch nicht. Wir müssen ja erstmal die, die aktuelle Situation noch klären hier.
2: Ja, die aktuelle Situation sehe ich ähm, als ja wechselhaft. Also ich bin sehr positiv grundsätzlich eingestellt gegenüber der Mannschaft, was wir, wie wir uns verstärkt haben, wie wir performen. Aber offensiv merkt man halt noch, dass in den Schlüsselpositionen auch Lovro Mayer noch nicht für 90 Minuten da ist. Und dass wir der zweiten Bank dahinter dann auch mit Lofro Meier und Zwanberg und Arnold haben wir unsere besten Mittelfeldspieler. Und wenn das dann mal nicht funktioniert oder ab der 70. Minute können wir dann nicht da noch nicht nachfüttern.
0: Mhm. Ja, äh, Bosse, kommen wir mal zur aktuellen Situation. VfL Wolfsburg ist siebter. Fünf Spiele gespielt, drei gewonnen, zwei verloren. Und äh, ein Tor haben wir, Plüsschen, also ein Plüsschen-Tor haben wir, also von der Differenz her neun Punkte logischerweise eingefahren. Und ähm, ja, bist du zufrieden mit dem Saisonstart, wenn man so möchte? Also, jetzt kommen wir nicht mit dem Vergleich, letzte Saison war es scheiße. Ja, scheiße. das war es scheiße, das stimmt schon. Aber jetzt auch mal mit äh, gemessen, Trainer ein bisschen länger da, mehr Stabilität im Verein. Und so weiter und so fort. Also was ich so gelten lasse in der Bewertung ist, was das Thema Umbruch angeht und Neuverpflichtungen. Das kann dann noch eingehen in die Rechnung. Aber wie siehst du es?
1: Ja, ich sehe es auf jeden Fall eher positiv. Ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn man mir sagt, okay, nach fünf Spielen ähm, ja gewinnst du drei, verlierst du zwei. Dann sage ich wahrscheinlich, okay, gut, unterschreibe ich gerade gegen Union und Dortmund am Anfang. Gerade, wie gesagt, die Neuzugänge. Lovro Meyer ist noch nicht, noch nicht ganz da. Der Ansätze gezeigt gezeigte Czerny, von dem ich viel erwartet habe. Von dem bin ich auch bis jetzt noch enttäuscht. Thiago Thomas, dann hast du wichtige Abgänge, gerade in der Innenverteidigung mit Van der Fee. Matcher weg. Ja, und das wird sich noch finden. Da bin ich zuversichtlich. Für mich ist jetzt wichtig die kommenden Wochen. Nicht nur Frankfurt ist gerade wichtig. Frankfurt ist mal ist ein, Zeig, ist ein ist zu Hause. Das Ding musste. Deswegen musste fast schon punkten auf jeden Fall. Und danach kommen Stuttgart und Leverkusen. Ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge. Für mich sind genau das so ein so. bisschen... Die, genau, das sind für mich so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Also wenn man nach jetzt in den nächsten drei Wochen, wenn man da wirklich nur ein, Punkt, ein Pünktchen holen, dann sage ich, okay, dann war wir schlecht gestartet. Aber stand jetzt bin ich zuversichtlich. Ich bin kein großer Fan von, äh, ja, von, von dem System, was äh, von nico Kovac, äh, die, die Spielart, die wir spielen, dieses, äh, ich sag mal, dieses Verteidigen und ja, das Torverhältnis zeigt ja, dass wir hinten ganz gut stehen, aber offensiv, ja, sind wir nicht, sind wir jetzt nicht so, wir sind jetzt nicht so die Mannschaft, die Graditore schießt, wir spielen jetzt nicht so ein, so ein Hurra-Fußball, aber wie gesagt, wenn es funktioniert, dann hat er recht und Für mich sind jetzt die nächsten drei Wochen sind wichtig. Und ja,
0: also, äh, sagen wir mal so, wenn wir denn dann st defensiv äh, stehen würden, also aber wir haben in fünf Spielen sechs Gegentore kassiert. Also, ist jetzt nicht so, dass ich, dass, also, das also, da steht mir ja bis auf äh, Heidenheim einmal deutlich zu wenig die Null, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es waren auch, das, das ist so ein bisschen, was man, was man glaube ich, auch so dafür halten müsste. Du hast natürlich auch äh, drei Auswärtsspiele dabei. Ja, also, das ist jetzt äh, in den ersten fünf, dreimal auswärts antreten müssen, gerade dann auch, wenn du dich noch zu finden musst in der Saison, das ist, ich glaube, das ist noch so ein Punkt, der, der da positiv mit einfließen muss, will ich auch gar nicht unterschlagen. Aber Wolle, Woche der Wahrheiten hier. Erst Frankfurt, Frankfurt. dann Stuttgart, dann Leverkusen. Siehst du auch so?
2: Ja, es ist auf jeden Fall erstmal, danach hat man, hat man ein Sechstel der Saison knapp rum. <lacht> dann kann man zumindest, dann kann man ein erstes Fazit ziehen. Warte mal, habe ich das richtig gerechnet? Naja, auf oder fünfzig. <lacht> egal, jedenfalls äh, hat man dann zumindest schon mal Tendenz. Ne? Und äh, im Moment, wie gesagt, ich sehe es als Gradmesser, äh, gerade Stuttgart, wie die abliefern, die werden natürlich auch irgendwann äh, spielen wie auswärts wir zu Hause in, Stuttgart. In, Stuttgart. in Stuttgart. In Stuttgart? In Stuttgart. Naja, das war natürlich nochmal knackig, ne, wenn die so einen Lauf haben. Aber äh, dann wird sich zeigen, wo wir stehen. Und deswegen, ich finde, von den Leistungen her sind wir ja so, wie es die Punkte halt auch darstellen. Wir waren noch gegen, gegen Union jetzt nicht besser. Da haben wir auch nicht unbedingt glücklich, aber zumindest ja, haben wir, ja, vielleicht ein bisschen glücklich gewonnen, jetzt haben wir ein bisschen unglücklich verloren, aus meiner Sicht. Und unterm Strich, so, also so vom Gefühl her, auch im Stadion ähm, ja sind die Punkte
0: angemessen so äh, könnte man es auch so sagen den Punkt oder die zwei Punkte die die gegen Union vielleicht zu viel geholt hast äh, also sprich äh, das ist ein Unentschieden-Spiel, das hast du in Dortmund die hast du in Dortmund wieder verloren also ähm, weil, Boah. <lacht> weil das war, auch war da ja wäre auch ein Unentschieden theoretisch ähm, drin gewesen so. ja
2: also wie gesagt, es ist äh, für ein Fazit mir noch ein bisschen zu früh. Ich will, das, das, äh, ich, ich, sehe es so ein bisschen nach Leistung und das ist es angemessen und ich sehe uns auch im Moment, so wie wir gerade performen, sind wir auch auf dem siebten Platz und nicht nicht höher und nicht tiefer und äh, so läuft aber halt eine Saison. und mhm. ähm, das, das man, ne? Ja genau, und, und, und danach musst du dich halt orientieren. Mhm. Äh, wir haben bisher nicht viel geschenkt bekommen, wir haben aber auch nicht viel äh, verschenkt. Also im Endeffekt es passt es schon so, wie wir, mhm.
0: wo wir da sind. Ne? Bosse, du hast gerade gesagt, und das wäre ja so, so der Punkt, dir gefällt das System noch nicht so richtig. Er spielt ja, Nico Kovac spielt ja mit so einem 4-2-3-1, wenn man, wenn man das so möchte. Ähm, auch im, im, im offensiven Bereich dann äh, gerne mal dann mit dem 4-3-3. Ähm, was würdest du denn ändern? Oder was würdest du denn anders machen? Ja, mal unabhängig jetzt auch vom Personal. Wenn du sagst, das System gefällt dir nicht so sehr
1: ja also ich glaube oh sorry, <lacht> ähm, ja ich glaube dass mir vor allem der Spielaufbau oft äh, ja, zu ein eindim eindim eindimensional ist sorry und gerade dass wir mit Leuten wie Lapro Meier, der sich oft freigelassen hat in den ersten Spielen gegen Dortmund nicht so extrem dass mir da so ein bisschen ja dass mir da so ein bisschen mehr Kreativität vielleicht in Form von einer Dreierkette. Ich könnte mir vorstellen, dass du, dass du Arnold einen Tucken zurückziehen könntest. Ähm, Lobo Meier rückt dann mehr, noch mehr ins Zentrum, noch ein Tucken defensiver. Und die Außenverteidiger schieben ein bisschen höher. Dass du gerade mit den Außenverteidigern, die du hast in Mele, äh, Baku, Rogerio mhm. und Cossar und dann noch Fischer, wenn er wieder fit ist, dass du die gerade beackerst. Dann hast du noch ähm, gute Aus mit Kaminski, Czerny etc., damit wir halt über die Außen kommen und dann Wind füttern. Weil mhm. Ich glaube, wir haben gemerkt, das Wind äh, spielt eine überragende Saison bis jetzt. Ich glaube, die müssen wir füttern und Stand jetzt spielen wir, wir konnten überragend, aber ich finde, mit unserem Spiel Spielermaterial müssen wir mehr Ballbesitz, äh, ja, bin ich ein größerer Fan von mit Spielsystem, wo man mehr Ballbesitz hat, wo man sich äh, ja, die Pille mehr nimmt, sage ich mal. Und deswegen würde ich offensiv auf jeden Fall wenn dann Dreierkette aufbauen, damit du halt einen Spieler ja noch mehr nach vorne rücken kannst, ja, das wäre jetzt mein,
0: mhm. mein Vorschlag. Wolle würdest du person personaltechnisch was ändern jetzt und dann jetzt leite ich über auf das Spiel gegen Frankfurt.
2: Ja, im Moment kann ich. Ich wüsste jetzt nicht an welcher Stelle wir was ändern müssten. Weil ja, jetzt ich ja ich,
0: sagen, können, wenn, ich, wenn dir Asta ja, Franks so gut gefallen hat, dann also muss nee, dann das nächste Spiel.
2: Also sagen wir es mal so, <lacht> Asta Franks wäre für mich eine Alternative, wenn wir wenn, wenn dem Novo die Luft ausgeht und wir immer noch ein Tor schießen müssen. Also ich sehe Novo meyer halt noch nicht in der, in der, in der körperlichen Verfassung, den Kovacs Fußball 90 Minuten durchzuspielen. Und, äh, das hat man ja auch sehr gut in Dortmund in der zweiten Halbzeit gesehen, weil dann wurde er schwächer und dann wurden die Pässe ungenauer. Und da sehe ich dann Wrangs durchaus als interessant, weil er ist nun mal noch unser Spieler. Er ist in der ersten Mannschaft und er hat Talent. Die hätten mit ihm auch weiter, äh, also, wenn er nicht so ein Theater gemacht hätte, hätten sie, glaube ich, nicht äh, Anzeichen gemacht, ihn zu verkaufen. Das, ne, er ist 21 kapitän der ist schon durchaus keine, keine, keine Blase. Aber ja, und deswegen, ähm, personell fand ich so die Aufstellung eigentlich sehr interessant. Und über die Außen, ob da jetzt ein Czerny, ob da jetzt ein Kaminski, ob da ein Wimmer spielt, das macht uns ja so gefährlich, weil wir dort wirklich vier gleichwertige äh, Mittelfeld- oder offensive Außenspieler haben. Die, und, und mit Mele dahinter, also grundsätzlich haben wir eine, eine geile Mannschaft. Ähm, und ähm, ja, die muss ich jetzt
0: halt finden. Und ähm, das Ganze am besten auch schon wieder, damit dieses äh, Sieg-Niederlage-Sieg-Niederlage -Sieg -Niederlage da so ein bisschen aufhört, ähm, können wir mal gegen Frankfurt vielleicht mal wieder ein Dreier einfahren. Was nicht so einfach wird, weil Frankfurt, ähm, vierte Remis in Folge, Ja, also das sind die Unentschiedenkönige so ungefähr, ein, ein grütziges 0-0 gegen Freiburg am vergangenen Wochenende. Aber wir wissen doch alle, Bosse, dass Oma Mamouche gegen uns treffen wird, oder nicht?
1: Ja, also ich erinnere mich da an Stuttgart. Oma Mamouche, der wird äh, hochmotiviert, gegen uns zu knipsen. Also ich erinnere mich da an den Elfmeter, den er da reinlupfen wollte, das, was, was ich relativ, was ich sehr respektlos fand, schon fast.
0: Ja, das war schon Asi damals, muss man auch das ganz war klar schön, sagen. Wirklich.
1: Ja. Ja. ja, aber ich finde, Frankfurt, die haben jetzt Kolomani verloren, da fehlt so ein bisschen, ich sag mal, der Kopf. Die sind offensiv nicht stark, defensiv stehen sie noch besser, äh, stehen sie glaube ich am besten, haben sie nur fünf Gegentore schon jetzt kassiert. Aber ich finde, also Frankfurt müssen wir Müssen wir eigentlich gewinnen? Ich finde, wir haben den besseren Kader. Ähm, den einzigen Spieler, den ich wirklich als also den ich wirklich sehr interessant finde bei Frankfurt aktuell ist äh, der Sechser, den sie geholt haben von Köln. Ähm, ähm, Wie heißt er denn jetzt? Ich glaube, Chani. Ähm ja, bei uns im Gespräch. Genau, der war auch bei uns.
0: Der Skiri uns. meint ihr. Genau, Skiri. Ja. Skiri.
1: Den finde ich sehr interessant. Den finde ich echt gut. Und sonst muss ich sagen, Frankfurt. Ja, da, da fehlt mir noch so ein bisschen, da fehlt mir auch so ein bisschen die Idee. Die stehen hinten sehr gut. Offensiv ist da aber noch gar nichts wirklich. Also die Stürmer, Oma Mamouche und ein Gangkamp, wenn er, wenn sie, äh, wer von beiden spielt, die hängen so ein bisschen in der Luft. Ähm, die haben auch noch kein wirkliches Angriffssystem, sage ich mal. Deswegen denke ich, mit unserer Defensive haben wir gute Chancen, da sicher zu stehen. Und das, äh, das, das müssen wir auch. Und dass wir dann gerade offensiv... Äh, ja, mehr machen als gegen Dortmund und auch mehr machen als gegen Union.
0: Ja, es wird deswegen auch ganz interessant äh, zu sehen, weil ja auch äh, Frankfurt da so einen Umbruch hatte. Glasner weg, äh, Topmüller, neuer Trainer, auch eine andere offensichtlich Spielphilosophie mh, da auch mit, äh, mitgebracht. Und äh, ja, also auf, ähm, von, den, von den Leuten, die da ähm, auflaufen, also ich finde der Ebimbe noch mit am ähm, spannendsten Personal hier, auch hinten äh, mit äh, ich will mal Robert Koch sagen, das ist aber natürlich Robin Koch, der da äh, hinten jetzt äh, für die Abwehr noch verpflichtet worden ist. Also das äh, ist äh, eine durchaus äh, gute Personalie und die spielen halt hinten mit, mit dieser besagten äh, Dreierkette in der Regel. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Also da viele Chancen, also es wird jetzt kein Torfestival, glaube ich, auf beiden Seiten. Wie siehst du das Wolle?
2: Ja, das ist so die Frage, wie wir, äh, wie wir so ein Spiel angehen, weil äh, ich, ich habe immer bei solchen Spielen manchmal die Hoffnung, dass wir so über einen Überraschungseffekt, dass wir sehr offensiv beginnen, die so ein bisschen versuchen zu überrennen, also aller Union dass man erstmal ähm, ja die Unaufmerksamkeiten oder die Unordnung oder dieses Abtasten nutzt, weil wir sind die Heimmannschaft und was am Schlimmsten ist, finde ich, wenn wir äh, wenn irgendwie nach der 60. Minute wie immer noch äh, rund um die also äh, rund um den 16er uns die beste äh, die, die, die Pässe zu spielen und zu keiner Chance kommen. Also ich ich würde mir wünschen, wenn wir dort so eine kleine Überraschung mal 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 äh, taktisch äh, auf, auf, ähm, bieten und mal wirklich die versuchen in, am Anfang zu überrennen, weil wir sind immer so ein bisschen schläfrig äh, vor und nach den Halbzeiten, ist so mein Eindruck und auch zu Beginn, also zu Beginn die Saison nicht, aber so nach den Halbzeiten sind wir auch mal gerne ein bisschen schläfrig und kommen nicht so richtig aus dem Quark und äh, hier würde ich mir mal genau was anderes wünschen, dass wir mal wirklich mit Messer zwischen den Zähnen auf die, die Versuchen zu überrennen, um dann die kommen zu lassen. Ja gut, und das
0: Messer habe ich ja schon hm? habe ich ja schon vermisst jetzt hier in Dortmund in der zweiten Halbzeit, ja. von denen die reingekommen sind. Also da musst du wahrscheinlich mit dem Messer in die Kabine gehen und die verteilen, damit das einer zwischen die Zähne nimmt. Habe ich so das Gefühl.
2: Naja gut von der Laufleistung und so waren sie <lacht> ja waren sehr ja gut. <lacht> ne? ja, ja, nee, mal,
0: es ja. ging gar nicht, ging gar nicht ums Laufen in dem Zusammenhang. Das ja, ja. Will ich will gar nicht Abrede stellen, aber das äh, so dieses dieses letzte. Ich will jetzt hier und ich will jetzt nochmal was reißen. Ich will jetzt hier nochmal mal äh, tatsächlich. Äh, ich will dem Gegner auch wehtun. Ja, das habe ich wie gesagt in Dortmund gar nicht gesehen und äh, zumindest in der zweiten Halbzeit nicht. Und das finde ich äh, finde ich etwas bescheiden und das wird es aber brauchen gegen Frankfurt die da tatsächlich ähm, ja wahrscheinlich nicht ein Offensivfeuerwerk gegen uns abbrennen werden. Ähm, davon ist nicht auszugehen. Die laufen auch, sind auch relativ wenig gelaufen, auch Freiburg wenig gelaufen. Wahrscheinlich bald ist noch so Europapokal geschädigt. Ne? Also auch für Freiburger Verhältnisse sehr, sehr merkwürdig. Da nur 104 Kilometer abgerissen, also deutlich unter Durchschnitt Durchschnitt. Also, ich glaube, immer so um, um, um die 115 das ist, glaube ich, Bundesliga-Durchschnitt für eine Mannschaft. Also da waren zwei Truppen unterwegs, die gesagt haben, ach, Saison ist noch lang, Europapokal war hart. Äh, da geben wir jetzt mal nicht so viel Gas hier heute auf den, auf den Sonntagabend. Da einigen wir uns mal auf 0-0 am Ende. Gut, ähm, wird Samstag wahrscheinlich dann anders sein. Und äh, auch sehr gespannt. Ähm, viel ändern habe ich jetzt bei euch beiden rausgehört, wird da jetzt aber nicht.
1: Ja, also ich glaube, Gerhard wird wieder in die Startelf kommen. Der ist ja, der, der ist immer solide. Der wird denke ich vor Thomas spielen und Cheng hat sich nicht dafür beworben, äh, nochmal von Anfang an zu spielen bei dem, ja, bei den Backups, die kommen. Ich glaube, Wilma wird wieder reinrücken. Vielleicht auch Baku. Das wird sich zeigen. Sonst im Zentrum und in der Verteidigung kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er, ja, dass er ähm, ja rotieren wird. Mhm.
0: Ja, wir werden es dann sehen am Samstag dann in Wolfsburg, im, äh, in der Volkswagen-Arena, wie sich der VfL schlägt gegen die Eintracht aus Frankfurt. Zum Abschluss, äh, Jungs, noch ein Thema, was ähm, zumindest auf der emotionalen Seite durchaus auch für ja, Wellen gesorgt hat, äh, zumindest was so meine VfL-Bubble angeht, wenn man sich da auf Social Media ein bisschen umguckt. Und zwar ist das das Thema Josua Gilavogi, der ja für den einen oder anderen doch sehr überraschend jetzt nochmal in Mainz angeheuert hat. Und äh, ja, da ähm, so ein bisschen gegen seine eigenen Worte da, äh, seine eigenen Ansichten da verstoßen hat, er hat nämlich sehr deutlich gesagt, also in der Bundesliga, da wird er nicht wechseln, weil er auch nicht gegen den VFL spielen möchte. Ähm, Wechsel käme entsprechend nur ins Ausland in Frage. Gut, das hat jetzt nicht geklappt. Jetzt ist er doch in Mainz gelandet oder entsprechend in der Bundesliga, auch nicht zu den unbrisantesten Spielen, 17. und 34. Spieltag, glaube ich. Also da kann es ja durchaus noch was um was gehen. Wie bewertet ihr das, dass Jörg da nochmal hingegangen ist? Und ähm, zweiteilige Frage: Da gab es ja wie gesagt dann doch ein paar, die da mit Unverständnis auch drauf reagiert haben aus dem Wolfsburger Fanlager, dass er da so agiert. Wie, wie seht ihr das?
2: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mich sogar ein bisschen gefreut, weil ich ein sehr Gia, also nicht nur sympathisch, aber der hat seine Verdienste hier gehabt. Und äh, wenn der irgendwie einen Plan hat, ins Ausland zu gehen, und das ist nicht so eingetroffen, wie er sich das vorgestellt hat, dann, und dann kommt ein Angebot und dann, ich weiß gar nicht, wie lange hat er jetzt Vertrag bis Ende der Saison oder hat er, hat er einen zwei jahres mit,
0: Ja, oder? er hat, glaube ich, einen mit Plus-Optionen
2: mit Option, dann ist das für mich legitim. Ich meine ganz ehrlich, auch ein Knochel, der hier in der Jugend war, der ist zur Union gegangen und ist dort auch noch mal glücklich geworden. Und das heißt ja nicht, dass er da jetzt irgendwie ein Problem mit Wolfsburg hat oder ne, vielleicht, dass er so ein bisschen seinen eigenen äh, Worten widersprochen hat mit den Taten, kann man vielleicht kritisieren. Aber man weiß beim Fußball auch, vielleicht haben dort mehrere angeklopft oder er hat gehofft, dass viele anklopfen. Ein großer Vertrag aus Saudi-Arabien äh, irgendwie bevorsteht und dann, dann, dann kommt er nicht, und dann ist er vereinslos und dann kommt das Angebot. Also ja, ich finde das vollkommen, vollkommen legitim. Ich finde, das einer mit dem anderen nichts zu tun. also das, da, da, da sind, das ist immer noch ein Profisport, das ist immer noch was, wo man da, da ihm einfach Glück wünschen sollte und dankbar sein soll, dass er so lange für uns alles gegeben hat und, und ihm dann alles Gute wünschen, ist meine Meinung dazu. Marcel?
1: Ja, also emotional sehe ich es ein bisschen andererseits wolle er aber auch nicht nicht
0: wirklich nichts. Ist okay, du darfst also ich, auch deine ich, Meinung haben. Ja,
1: ja ich ich finde ich es wie gesagt schade, dass er ja, dass er nicht mehr nicht mehr bei uns ist, sage ich mal. Ich, ich verstehe auch. Ich, ich glaube er wollte ja weg oder wollte ihn nicht mehr. Ich sag mal auf der Bank sitzen. Und das verstehe ich. Dann natürlich, dass er sagt, ich spiele nirgendwo in der nicht mehr für einen anderen Club in der Bundesliga. Finde ich schön und das habe ich ihm auch geglaubt. Deswegen macht es ein bisschen schmerzhafter und ich finde es deswegen, ich sag mal, nicht so schlimm, weil ich per se Mainz als Bundesligamannschaft interessant finde und ich A, den Trainer mag und B, Mainz als Mannschaft ganz ganz in Ordnung finde. Deswegen ich, finde ich, find ich das nicht so schlimm, dass es Mainz ist. Und irgendwo ist es ja auch ein Business. Wie Wolle gesagt hat, wenn jetzt Gila Wogli damit gerechnet hat, okay, ich spiele jetzt dieses Jahr, ein Jahr in Saudi-Arabien, verdiene da das Dreifache, was ich bei Wolfsburg bekomme und bin dann durch, aber das Angebot kommt nicht oder ist dann halt oder die Familie möchte dann da nicht mit hin etc. Da, da stecken wir alle nicht drin. Dann ist es halt ein Business und wenn dann Mainz ihm die sportliche Möglichkeit gibt äh, zu spielen, weil Mainz ist ja auch in einer kritischen Situation, sage ich mal, im schlechten Songstart gehabt und dann ja auch einen guten Vertrag bekommt, verstehe ich das komplett aus seiner Seite. Deswegen ja emotional ein bisschen enttäuscht, aber aus der Business-Seite kann ich das halt komplett verstehen.
0: Ja, vielleicht bin ich auch hier der Unromantiker da zwischen uns, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also er ist Fußballprofi, er hat noch ein paar Jahre im Tank, sagt er, also will er spielen. Und Fußballprofi heißt auch, dass du dann halt, wenn du Angebote hast, die sondierst und dann spielst du da, wo du für dich die möglichst besten Chancen und das beste Gehalt rausholen kannst. So ganz wirklich ganz unsentimental. Und ob das jetzt in Deutschland ist, in Frankreich, in Belutschistan oder sonst wo, ich hätte eher bei ähm, bei der ähm, ich sag mal, auch bei der Bio von Josh, so wie er unterwegs ist. Er war ja auch neulich erst im, im Wölferradio zu Gast nochmal. Ende der vergangenen Saison und hat ähm, bei Volker Rechin hinter der Rücknummer so ein paar auch persönliche Eindrücke gegeben. Also, der ist ja schon sehr geerdet und ist ja auch sehr engagiert und engagiert sich auch für Menschenrechte und in seiner äh, oder in, 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 im Heimatland seiner, seiner Ahnen in Afrika ähm, engagiert er sich da ja auch für Kinder und so weiter. Und dann hätte es für mich nicht gepasst, eben in so ein Land zu gehen wie Saudi-Arabien, wo Menschenrechte. Ja, allenfalls irgendwo äh, vielleicht mal in einem Buch stehen oder so. Ähm, aber tatsächlich dann da die Kohle abzugreifen. Insofern habe ich der Walker kein Problem mit, dass er der Bundesliga halten bleibt und in Mainz spielt. Ja, dann ist das halt so. Also wird jetzt auch nicht uns die, die Butze voll nageln, in Anführungsstrichen, oder irgendwas versauen, das glaube ich in der Form nicht. Und am Ende würde ich mich sogar freuen, ihn wieder in Wolfsburg begrüßen zu dürfen, weil er, wie gesagt, ein sehr verdienter Spieler ist, auch. hat es ja auch betont. Und in dem Fall, ja, alles Gute in Mainz, vielleicht nicht bei uns in den beiden Spielen, aber ansonsten sehe ich das echt äh, unromantisch und schmerzfrei, muss ich ganz ehrlich gestehen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle einen Strich drunter hier mit dem Fantalk. Talk. bedanke mich ganz recht herzlich, dass ihr beide zu Gast gewesen seid. Bosse Bente, Dankeschön fürs Debüt. Vielen Dank. Ja, hat er gut gemacht, Wolle, ne?
2: Ja, das ist ja ein Fußballfachmann. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen Kompetenzen.
0: Ja, gut. Dann frage ich mich, warum ich dich wieder eingeladen habe, aber das ist dann nochmal eine, noch eine andere Frage. Der, das ist die gleiche Antwort. Du brauchst, Kompetenz. Du brauchst ja, ja, genau. Die Kompetenz, Kompetenz, ist klar. Ja, Wolle, dir natürlich auch vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist heute wieder.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan bleibt liegen mit seinem VW Käfer und Schaut unter die Haube und sagt so, ach kein Wunder, dass er nicht mehr läuft. Ich muss meinen Motor unterwegs verloren haben. Und dann kommt irgendwann ein weiterer Braunschweig-Fan vorbei, ebenfalls mit dem Käfer. Er hält natürlich an und fragt, nee, was ist denn los? Und sagt dann hinterher, ach komm, sei nicht traurig. Ja? Ich habe in meinen Kofferraum geschaut und da ist ein Ersatzmotor drin, den gebe ich dir. Ja. Infos. Ja, große europäische Nächte liegen wieder vor uns. Leider nicht bei der Männertruppe des VfW Wolfsburg, aber bei den Frauen, soweit so bekannt. Nochmal Zeit an dieser Stelle ja dran zu erinnern, wie die Termine ausschauen. Also in Paris. Nach Paris geht es erstmal am 10.11.10. Uhrzeit steht noch nicht fest, soweit ich das weiß. Aber wie gesagt, da ist das ähm, Ding. Und am 18.10.18.45 Uhr in Wolfsburg, das wird wahrscheinlich für ganz viele interessant sein. Äh, Tickets gibt es bereits im Vorverkauf. Also Ronda, wer damit dabei sein möchte, in der Champions League der Frauen. Ja, und dann wer am Samstag vor dem Spiel gegen Frankfurt ein bisschen, na, ich sag mal, Rahmenprogramm haben möchte oder Vorprogramm haben möchte, da findet, ähm, ja, das, ähm, Spieltagsfestival für alle G-Junioren-Teams statt. Direkt vor der Volkswagen Arena gibt es dann ja, die Möglichkeit für die Spieler dieser Altersklasse, Spielerinnen dieser Altersklasse. Ja, ähm, die, die können mal zeigen, was sie so drauf haben und hinterher geht es dann auch zusammen zum Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Das natürlich auch wieder von Wölfer Radio Arena live übertragen wird. Preger und ich werden am Start sein durch die grün-weiße Brille berichten und dann natürlich auch euch das Geschehen näher bringen, wie sich unsere Wölfe denn schlagen nach der Niederlage gegen Dortmund. Hallo zusammen, hier ist Maximilian Arnold und ihr hört das Wölferadio. Ja, und das Wölferadio ist damit für diese Woche wieder am Ende. Wir haben ja wieder einige Zeit verbracht miteinander. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich sehr darüber, dass ihr weiterhin am Start seid und nächste Woche wird sich Christian Ohrens wieder um eure Ohren kümmern. Kleines Wortspiel an dieser Stelle. Sei mir, sei mir erlaubt. Aber ich hoffe, ihr seid trotzdem natürlich wieder mit dabei. Auch ob, obwohl die schlechten Witze hier oder die Witze zum Ende der Sendung immer schlechter werden. Sei aber mir hoffentlich verziehen. Ansonsten, wenn ihr gerne dabei sein möchtet, so wie Bosse und wie Wolle dieses Mal wieder, als Fans des VfL mal richtig hier auch einen erzählen wollt im Wölferadio, kein Problem, schreibt... Gerne über die üblichen Kanäle, sage ich ja auch jede Woche, über Facebook, über Instagram, über Twitter, über, was gibt es noch? Ach ja, Wolfsblog, natürlich gibt es auch den Wolfsblog. Da gerne Kontakt aufnehmen, wenn ihr das gerne möchtet und dann gucken wir, wie wir das hinkriegen mit einem Termin. Gerne auch mit einem Kumpel, das passt dann auch schon irgendwie, das kriegen wir schon geregt. Ansonsten ja, hoffe ich, das hat euch soweit hier zugesagt und ihr seid auch dann in der nächsten Woche wieder mit dabei. Dann sage ich am Ende, wie immer, bleib geschmeidig und denk dran nur, der VfL. Über die Brücke
3: kommt mein Tempel in Sicht, ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht? Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der v immer nur der v Immer nur der v immer nur der v immer, immer, immer nur du. Das wird ewig so sein Lass die anderen reden, ist doch egal Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal Immer nur der Fall